0: První megafon roku 2022 bude o poezii. Ta zatím v megafonech nedostala téměř žádné místo, což by bylo dobré hned z kraje Nového roku alespoň trochu napravit. Poezie je na okrajovost a nezájem zvykla. Asi není nic divného, když se okrajový žád nevyhřívá v kuželech světlometů. Jsou i takové názory, že by přílišný zájem poškodil nebo možná i odčaroval. Ano, v dobré poezii by měla být nějaká magie citlivá na reflektory, Ale magii to podle znalců s funkcemi poezie nekončí. Básník Ivan Diviš dokonce hřímal, že poezie je poslední pokus smysluplně oslovit svého bližního přirozeným jazykem. Tedy ne jazykem advokátů, obchodníků nebo médií. Pozvání do dnešního megafonu přijala básnířka a redaktorka poezie Olga Stehlíkova. Budeme dnes spolu mluvit o třech básnických sbírkách, dopisech k narozeně nám teda Hejuse, Zemi slunce Jana Škroba a nočním převádění mláďat Simony Rackové. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Tak na začátek povídání nad ohlášenými sbírkami mám na tebe, Olgo, nějaké osobní otázky. Zaprvé mě zajímalo, jestli pořád platí, že jsi redaktorka internetového časopisu Raft, což je... Pro ty, kdo nevědí takový vlastně tvar pro poezii na internetu, jestli ještě pořád dál řídíš edici poezie v nakladatelství Odeon a taky jestli spolupracuješ na pořadech o poezii s českým rozhlasem, nebo něco z toho neplatí, nebo něco nového přibylo?
1: Raft je magazín tvaru, který není zaměřený jenom na poezii, ale i na jiné žánry. A od svého založení v roce 2016 až do loňska měl periodicitu ob týdení a od letošního roku, to jest od tohoto měsíce, přechází na nižší periodicitu, bude vycházet už jenom jednou měsíčně. A od roku 2020 se v něm editorsky střídám s kolegy Nítkou Srbovou, takže už na to nejsem sama. To aktuální číslo raftu připravila zrovna ona, Jitka, a je na téma síla myšlenky, protože všechna ta čísla raftu jsou monotematická a zdá se, že se nám to snad podaří udržet i nadále, i v dalších letech. Co se týče té odeonské edice poezie, tak tam zatím vyšlo osm básnických sbírek a teď jsou v sazbě dvě další. Bude to sbírka Marie Šťastné a Radka Malého, tak na ty se moc těším. Už se mi dělá dneska zrovna obálku, vypadá pěkně. A tak jsem ráda, že to s tou novou edicí poezie Odeon stále ještě drží a že i autoři... To je
0: taková sedmá nebo osmá? Teď
1: bude právě devátá a desátá, devátá osm a už desátá. vyšlo, ano. Tak uh, jsem ráda, že Odeon poezii má nadále chuť podporovat, protože jak je asi jasné, tak to není zrovna vydělečná činnost. A co se týče českého rozhlasu, tak tam už bohužel nespolupracují na těch pořadech jako dřív, protože akcent zřejmě skončil, mm-hmm. ale nadále tam pokračuju pořady, jako je třeba Souzvuk, nebo pořady, které se věnují dramatizaci poezie, řekněme, nebo její recitaci s komentářem, tak tam pořád ještě občas něco připravím, teď zrovna to byla sbírka Kláry Goldstein a Erika Jakuba Grocha, v, dokonce v mém překladu, takže tam se mi krásně vybíralo, ale jinak zrosla jsem už ne. Ale pokračuje pořád na ČT Art, pořád, který se jmenuje jedna báseň a byl až doteď webový, a teď zrovna Česká televize připravuje jeho potenciální vysílání, a to je pořád v němž básníci vždycky přečtou jednu ze svých básní z nejnovější sbírky. Je to teda autorecitace. A ta je na webu doprovázená takovým interpretačním výkladovým komentářem, který píšu už docela asi třetím myslím rokem, tak to je asi 80 interpretací těch básnických sbírek, ne teda jenom té jedné dílčí básně, která tam zrovna zazní v autorském přednesu, ale celé té knížky vždycky, tak tam si myslím, že to je takový pokus české televize, který velmi kvituju, přiblížit poezii lidem ve veřejnoprávním médiu očekávatelný, ale úplně to tak nebylo vždycky, takže jsem ráda, že se to daří. Na
0: druhé no, straně strany sama služba?
1: Služba lidu, služ, ano. Služba lidu a, a
0: poezii a máš přitom ještě čas čas na vlastní psaní?
1: Tak ona je tam ještě strašně moc editování, by redakční činnosti pro rů- různý nakladatelství, takže tam už toho času moc mi nezbývá úplná, úplná troska toho času, kterou můžu jako věnovat vlastní tvorbě. To, to je úplný minimum, to je ta poslední v řaděnu.
0: Já mám tady na začátek e, pro tebe takovou poetickou hádanku jako pro zkušenou profesionálku, jo? Ano, tak s napsal tohle. Včera na oslavě jedenáctých narozenin na na syna za mnou přišel fousatý fešák v horolezecké mykině a řekl z který ruky chcete, bylo mi z něj teplo a rychle jsem řekla z této, otevřel daň s lístečkem, na který někdo propiskou poněkud dětským písmem napsal neexistuje nic, co by za něco aspoň trochu nestálo. Koukala jsem jako puk a on se zeptal, jestli si to taky myslím.
1: To bych skoro řekla, že snad musí být taková zvláštní žena, kterou nikdy nikdo nevěděl a která se jmenuje Jaroslava Ovalská, je to
0: tak. Vzdáleně
1: mi to něco říká, ne?
0: ne, tak my samozřejmě nebudeme hrát v tu hru na Ovalsku, my už víme, že to je stehlíková ohnisko a eh, poznala si, tak to si prošla takovým ekouvodním, jako úvodním, úvodním, úvodním poetickým eh, testem. Ale kromě toho, že eh, se pohybuješ okolo poezie, sama píšeš, tak jsi se stala také autorkou knih pro děti a mládež. Máš už vydaný tři knížky a čtvrtá vyjde, co nevidět. A je to zvláštní, zdá se, že je to opravdu tak, že spisovatelky a básnířky, které mají děti, se prostě jednoho dne chtě nechtě stanou autorkama knih pro děti.
1: No tak to je provokativní otázka samozřejmě, nebo Hozená rukavice. Protože samozřejmě znám řadu básnířek, který knížky pro děti nepsali a nepíšou. A znám mnoho autorů knih pro děti, které, kteří nepíšou poezii žádnou, nebo nejsou činný jinde v jiných žánrech Vylučně se specializují na tvorbu pro děti a mládež a navíc si nemyslím, že se to nějak jako výběrově týká žen. Ono by se to zrovna tak mohlo týkat mužů, že jo? No, může Já, to být ano, třeba...
0: nabihl, jsem si uznával. Ne, ne,
1: ne, že to může být třeba daný tím, že to je pro ty autory, co se rozhodnou psát pro děti, nějaká potřeba naplňovat svojí představu o literatuře pro děti a mládež, kterou třeba nenašli, jednak když byli oni sami malí, třeba je něco neuspokojovalo, nebo jim něco chybělo, nebo si prostě doplňujou něco, co jim samotným chybělo, anebo potom zjistili, když měli sami děti nebo vnoučata, že by chtěli, aby ty děti slyšeli ještě tohle, tenhle příběh, tak třeba se tam není spíš něco z toho rodičovství, než něco z toho, z toho dětství. No, nevím, nevím, to je jako spekulace. No,
0: no, tak každopádně čtvrtá knížka, která vyjde, se bude jmenovat Mojenka, protože je to uh, vlastně uh, novinka, která postupně přichází do knihkupectví, tak jestli něco můžeš říct k jejímu obsahu?
1: Mojenka je knížka, myslím si, určená pro děti okolo deseti let. Já jsem měla takový přání napsat příběh ze současnosti, kde by nebyly fantazijní prvky, který by se prostě čistě opíral o realitu žitou dnešního dítěte, které bydlí třeba někde za Prahou nebo na okraji Prahy na nějaké vesnici, někde ve středních Čechách, dojíždí. Prostě Chtěla jsem, aby to byl co nejnormálnější příběh, který ale bude napínavý a dobrodružný spíš bez využití nějakých čar a kouzel. Chtěla jsem prostě ukázat, že ta krása a tajemství a dobrodružství jsou v tom normálním životě nebo můžou být, nebo se je tam člověk může najít. A chtěla jsem, aby tam hrála důležitou roli příroda a i v souvislosti s tím, že to je, se odehrává za Prahou, tak mě přišlo zajímavé ukázat dětem, že pod tím slovem příroda si nemusí představovat amazonský prales nebo oceán, ale že krásná příroda nebo zajímavá příroda a třeba i hodně divoká příroda je i v Praze nebo kousek za Prahou. Tak to byly takové moje motivace. Ta Mojenka je holčička, která Miluje přírodu, k čemu ji přivedla její maminka, ale bohužel její maminka těžce onemocnění a ona i mojenka, i celá její rodina se musí s tou novou situací nějak poprat, uh, nějak se s tím vypořádat, takže má to být takový dobrodružství, ale z obyčejného života, no, mm-hmm. tolik k mojence asi, no.
0: <laughs> Dobře. Uh, uh.
1: Já ještě teda jenom, jestli můžu, tak dodám, že tu knížku uh, jsem si jak si přivedla do host spolu s ilustrátorkou. Uhum. A ta je tam pro mě strašně důležitá, je to Andrea Tachezi a ona úplně prostě dokonale k mým představám na, nailustrovala uh, prostě překrásné obrázky, které přesně uh, odpovídají tomu, jak jsem si to představovala. Takže to bylo pro mě hrozně velký štěstí, že jsem na ní natrefila. A že to. Uh, toho jsi takhle přijal jako celý balíček.
0: Tak k poezii. První básnickou sbírku z těch ohlášených, na kterou se podíváme, vezmeme to chronologicky, tak je to ta, která vyšla nejdřív a to v září minulého roku Simona Racková Noční převádění mláďat. Co je to vlastně za hlas, který do současné palety České poezie svojí čtvrtou básnickou sbírkou Simona Rackova vnáší?
1: Já bych možná neřekla, že to je úplně nový hlas, protože mám pocit, že Simona Radková si za ta léta toho psaní a vydávání poezie svůj vlastní styl hodně vypracovala, upevnila, vyčistila, vycizelovala a řekla bych, že ho rozvíjí od svojí prvotiny, že to není jakoby novinka u ní, že to je spíš vypracování, propracování nějaké poetiky, kterou už nasadila hned v prvotině a rozvíjí dál. Myslím si, že teď už je to hlas úplně nezaměnitelný, určitě silný. A snad nikoho ani Simonu neurazím, když řeknu, že je výrazně ženský, po mém soudu, protože Simona se věnuje, když zůstaneme u těch tématů, té tematické linky, takovým tématům, jako je mateřství, láska, přitažlivost mezi lidmi a konkrétně ženami a muži, nebo přátelství mezi ženami. Takže bych se tomu těžko vyhnula tomu ženskému prvku, ale nechtěla bych, aby to vyznělo tak, že to je nějaká ženská poezie v pejorativním slova smyslu, ve kterém se o poezii psané ženami někdy ještě stále mluví nebo mluvívalo podle mě je to poezie úplně suverénní básnířky, která prostě výborně spojuje ta civilní témata, úplně obyčejná situace z běžného života, okamžité zážitky z tématy, které jsou myslím si věčné, která jsou jakoby věčná, jako je svoboda v první řadě, touha až takové bažení. Je tam docela silný motiv snu nebo představ, idealizovaných představ a jejich konfrontace s tím, jak to v realitě ve skutečnosti chodí. Je to, myslím si, že se tam hodně Mluví o tom, jestli jsme schopni prožívat štěstí v okamžiku, kdy přichází, jestli jsme schopni si ho uvědomit a prožít ho. Jestli dokážeme reflektovat minulost, je tam docela silná vazba na ge- mezigenerační, jakoby, řekněme mezigenerační přenos, zase vnímám to jako ženský mezigenerační přenos. tam mluvčí je v nějakém středním věku, řekněme, a obrací se zpátky ke své matce a současně ke svým dětem, dceři a synovi. Takže si myslím, že to jsou... Takové věci, se kterými se je snadné stotožnit. V tom je ta její poezie velice jaksi blízká čtenáři, si myslím. Není pro, nemusíte se do ní složitě prolamovat. Jste tam hned. Můžete se s tou mluvčí velmi snadno stotožnit. Je to něco, co vám asi si myslím musí být blízké, protože to všichni prožíváme. To nejsou věci, které by byly cizí. Ale kromě toho si myslím, že je tam vždycky nějaký rozpor mezi tím, jak ta zachycená situace nebo událost nebo zkušenost vypadá na jak se jeví a tím, jak to ten mluvčí nebo tam mluvčí cítí a vnímá. Tam jsou vždycky takové rozdíly, takové určité napětí. A kromě toho Simoniným celoživotním tématem je, nebo motivem je tanec. Ten je i v téhle sbírce, nebo rytmus tanec. A myslím si, že teda... Tohle ta sbírka nejnovější noční převádění mláďat, které vyšlo v protimluvu, je Simonin dosavadní básnický vrchol. Tam ten její hlas zní, myslím nejsilněji, nejvíce sebejistě, nejvíce nejvíc pevně. V té sbírce je tam ještě takový jeden zajímavý prvek, na kterým je myslím si, vybudovaná na který celou prolíná, a to je to, co je v tom titulu Noční převádění mláďat. Tam mluvčí je taková šelma, která ta, mlá, ta mláďat tak se odvádí někam do bezpečí. A je v ní teda to materství, ale taky docela velký. Nebezpečí, a to si myslím, že si ona umí výborně jako sugerovat čtenáři. Co je, kdo je to Talvice? Jestli je to ta laskavá, hladivá, pečující ochranářka, nebo šelma, která dokáže někoho roztrat mm-hmm. na potkání? Je
0: jasnou srozumitelností která je vlastně jako velmi příjemná, protože člověku vlastně umožní moc m- 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 se v tom jakoby n- m- neňahnět, ale přímo být v tom, m- v tom příběhu. Souhlasím úplně naprosto. Zároveň na m- mě m- z té sbírky op- opravdu jde taková jako praskající elektřina, takový elektrizující vlastně jako napětí mezi těma událostma a těma, těma slovama zároveň to, co mám vlastně rád na básnicích, je taková nějaká určitá opravdovost, že tam není takový hraní si a blbnutí a je to braný jako hodně vážně. Zároveň nevím, jestli je to mnou, nebo jak to vlastně je, ale já, já si pohleduji jako vnímám takový silný erotický náboj. Nic samozřejmě jako prvoplánovýho, ale ten souboj, který bych asi jednoduše popsal jako nějaký mateřství a milenka a vlastně Simona Radková to dokáže pomocí těch zajímavých slovních spojení tak jako vlastně předestřít, zároveň trošku zastřít a zároveň právě zasunout vlastně, jakoby tu poezii do té zásuvky, že ona opravdu jako začne začne publikávat úplně.
1: Jo, to říkáš úplně perfektně, zas, zakrýt a rozkrýt, to si myslím, že je podstata flirtu a, a myslím si, že si mu na to perfektně umí rozehrát. A tam je vždycky takový prvek hry, takový rozehraný party, kdy se jakoby hraje a to si myslím, že v tom, to flirtov, ta flirtovní erotika v tom přesně je... Ta musí být trošku odkrytá, ale taky hodně zakrytá. Myslím si, že to Simona bezvadně jako dokáže, ten flirt, že to je takový lechtivý, jako, jako peří, když vyleze z peřiny. Že jo? Tak, tak, tak nějak mi to připom, přip, připadá, že ona dokáže docela, myslím, no, není snadné napsat erotickou nepřízemní báseň, která nebude vulgární a prvoplánová. Myslím, že to Simona umí bezvadně že ji nesebere to napětí, že v tom je určitý umění, který ona ovládá. Nevím, jestli to napětí je mezi milenkou a matkou, jestli to je takhle jako automaticky. Spíš mi to připadá, že je to mezi tou možností, tou nabídkou, která přichází zvenku a naplní se, i když ji nepřijmete, uh, uh, uh. I když ten sen necháte jenom v, v tom snění. Jakoby zkusíte si to, jak by to asi bylo, jak by ta situace erotická asi vypadala, ale ona se může a nemusí naplnit a pořád tam je v té básni jako potencialita, která jako existuje už tím, že je ta potenciálnost v ní, jestli mi no, 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 Takže ten výběr tam je vždycky taková možnost jako pro tu mluvčí, že má na výběr jestli ten sen a ta realita jestli budou mít pro ní stejnou hodnotu mezi tím, jestli to, jak se prezentuje ta žena v té poezii vystupující, protože jinak to nelze říct, jak se vystavuje tomu protějšku nebo okolí a tomu, jak to prožívá ve skutečnosti tu situaci to už jsem říkala, je tam nějaký rozdíl mezi by bestarostnou, veselou silnou, krásnou ženou a takovou docela křehkou úzkostnou bytostí, která je nejistá uvnitř. Tam je to vždycky taková hra u Simony a myslím si, že tu hru vždycky krásně nahodí a nenechá úplně jako spadnout dolů, že by tam došla k nějaký remíze nebo šakmatu. Jako je to rozehraná vždycky partie. Ale mně připadá důležitý, že Simona s tou svojí mluvčí lyrickou, jestli chcete, že dokáže být nejednoznačná, uh, jakoby komplikovaná a komplexní, že to není jako jedna mluv, tým mluvčí. já jsem teď tady ta matka, já jsem teď ta milenka, já jsem ta dcera, že ty role um, dokáže jak si ukázat v té nesnadnosti a prokombinovanosti, že to není vždycky jenom ta jednorozměrná nekomplikovaná láska k dětem, nebo bestarostná úcta k matce, nebo jak bych to řekla, jo, že ty faze ty tý mluvčí jsou přeci jenom mnohem spíše odpovídající realitě tím, že nejsou jednoznační. Není to prostě jednoduchá osobnost. A tady mluvčí mi připadá, že vždycky jako trošku svádí takový boj o, o svoji jako integritu a svobodu a ptá se nebo spochybňuje to a bojuje s tím, aby s ní někdo jakoby kradl, aby si z ní jako odebíral, abych tak řekla, aby omezoval, nechceš-li. No, tak to, to jako chrání se. Chrání se vždycky zvenku proti všem. Tam je trochu ten šelmý prvek, o kterém jsem mluvila před chvílí, taková talvice. no. To prostě není nějaký mudrc, šaman, postelová královna, bohyně, ženství, nic z toho jenom, jakoby všecko dohromady. Normální žena, No.
0: No, Simona no. Radková noční no. převádění mládě. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Druhou sbírku, kterou jsme ohlásili, tak druhou sbírkou je Země slunce Jana Škroba. Velice, z mého pohledu, velmi podařená sbírka, moderní, tak jak to může být hluboká, vzpurná, ale vlastně zase ne po nějaký jednoduchý revoluci za každou cenu a zase velice sympatická, vážně míněná, naléhavá. Jak připadá tahle ta třetí sbírka Jana Škroba
1: Souhlasím, že je mo- moderní a vzpůrná, to si myslím, že si řekl přesně. Mně se zdá hlavně u téhle sbírky, že se tam podařilo Janu Škrobovi hodně originálně a hodně domrtě naplnit ten jeho záměr, tak, jak ho cítím, že ho zřejmě měl. On tam, jestli tomu dobře rozumím, jestli ji dobře čtu a interpretuju tu knihu, tak mám dojem, že on chtěl sugerovat situaci naší jako lidstva, kdy Splývá ta digitální nebo digitalizovaná virtuální realita s tou přirozenou naší přírodní realitou natolik, že je obtížný rozeznat, která je která, kdy se to stává jednou věcí a, to, a vše, se vším tím nebezpečím, který to přináší, se všema těma krizema, který automaticky s tímhle prolnutím musí přijít, ať už je to ekologická katastrofa nebo mezilidský odcizení a nebo závislost na všelijakých udělátkách, tak to si myslím, že tam se mu perfektně podařilo naznačit. A on si proto vzal půdory z hry, myslím teď nějakou, dejme tomu, videohru nebo virtuální prostě počítačovou realitu, na níž to jakoby ukazuje, v jakém světě jsme, protože ty postavy, které tam vystupují, ty, ty, ty protagonisti, to jsou lidi v roli, to, oni mají nějakou masku, mají nějakou přiřazenou roli. My se ocitáme v nějaký postapokalyptický krajině, která se ovšem nápadně podobá tomu, co bylo před tou apokalypsou. Ten mluvčí tam poznává místa, k- jako byly pokoje v jeho bytě, ale už je to moment po té katastrofě a celou dobu tam je takový napětí mezi tím, jestli ta válka, která se tam sugeruje v tou hrou, jestli teda probíhá nebo skončila nebo právě začíná uh, v tom je určitá děsivost, která je tam, myslím si, bezvadně naznačená i rytmem, ke kterému se asi ještě Aha. předpokládám, dostaneme. Takže si myslím, že jenom abychom to ještě těm posluchačům, který třeba tu sbírku nečetli, přiblížili. Ten mluvčí teda běží nějakou krajinou, která je děsivě zdevastovaná, je to skála písek, nedostatek vody, jsou tam nějaké zbytky porostu, Všechno je prosíťováno, všechno je prostě protknuto ka, kabelem, tam je nějaký nebezpečí, který jsme přesně nepochopili, v čem spočívá, jestli jsou to zbraně nebo to je nějaký jiný ohrožení, v čem spočívá vlastně ta válka. Je to teda tak, že my tu katastrofu pořád žijeme a neuvědomujeme si to, nebo ji nevidíme, že se odehrává, že se děje. Ten děj té sbírky má docela vyprávěcí ráz, je to trochu taková narrativní sbírka, ty básně na sebe navazují a dohromady tvoří určitý příběh, který se ubírá od někud někam, ačkoliv ta sbírka má dvě části a mohlo by se zdát, že ta druhá je trochu jiná, tak si myslím, že tam tu návaznost lze, lze nacházet, protože jí tam autor chtěl vtělit. No. A ten, ten, ta nedefinovatelná válka během níž se ta země, jestli jsme všem na zemi, je to taková přeonačená krajina, která ale teda je jakoby pořád něčím zemi blízka, tak on tam poznává ten svůj byt, svoji partnerku, svoje protihráče, ty jsou popsaný tak, že si nejsme jistí, jestli to náhodou nejsou ti jeho kolegové, co s ním hrajou na jeho straně. Myslím si, že tam je bezvadně tohleto, na, ta nejistota, že v ní udržován docela dlouho, že se mu to Honzovi Škrobovi dobře podařilo najít. Je tam hrozně důležitý uh, to, že ten, ten, kdo mluví, ten mluvící subjekt, že má pořád po ruce nějaký takový digitální pomůcky. Uh, furt je jakoby to jsou a zaheslovaný. Je tam takový moment, jako taková paranoja toho, kdo mě pořád sleduje, kde je ten velký bratr, kdo drží ten tu myš, nebo ten já nevím, jak se to jmenuje ta herní ten, konzoli, v ruce, dron, v ron, dron pořád dronu. je sledovaný. Jsou tam slova jako bezpečnostní kamera, chytré hodinky, externí disk, paměťová karta, bankomat kódovací tabulka, virtuální peněženka, jo? vždycky jakoby něco elektronického, co dokonale nahrazuje něco reálného. E, tak to si myslím, že. No a pak se stejně ukáže, že všechna tato zotročující, jako manipulativní udělátka máme v sobě nějak už integrována jako naší součást, že jsou ostatně ty kabely pod zemí a i na té zdevastované krajině je ten signál. E, I tam u ohniště někde v poušti e, chytíš Wi-Fi. Takže to si myslím, že, že jako hrozně. Dramatický, tak jak to ale odpovídá skutečnosti. No, tak.
0: Uh... Já u Hansi Škroba ještě cítím vlastně něco, jako je přihlášení se ke křesťanství a on tyhle ty věci má vlastně velice jemný, nemá samozřejmě v tom nic bigotního, vlastně se tam ta náboženská terminologie ani neobjevuje, ale jsou tam vlastně takový zvláštní důrazy, který člověk, myslím, dokáže identifikovat, hledá se tam ta láska, hledá se tam ta lidská opravdovost, lidská blízkost. Ta sbírka je podle mě vlastně velmi angažovaná, ale ne tím humpoláckým způsobem, jak známe prostě třeba některé sbírky, ale spíš se mi zdá, že ta se tam projevuje určitým vlastně takovým šepotem, než hřevem, ale nevím, jestli s tím souhlasíš?
1: Seš je potom asi úplně souhlasit nemůžu, mě to připadá, um, jak jsem na začátku říkala, že tam je takovej soulad formy a obsahu, jestli jsem to řekla, protože to mi pro tuhle knížku připadá důležitý, tak tam se ta agrese toho herního světa docela jako si, si, je tam v souladu s tím, jak je ta báseň udělaná, jak je rytmicky rozsázená, jak jsou tam ty neustálí, neutuchající veršové uh, přesahy, anžabmanty, prostě je tam vždycky přesah toho obsahu jednoho verše, ten přetejká do druhého, ale ten předchozí už byl zalomený. A to nutí toho čtenáře, aby pořád četl dál a dál. Je to strašně, to ubíhá, je to velmi jako rychlej tok, nemůžete se zastavit, protože jinak nedojde k té myšlence, ona pořád pokračuje na dalším a dalším a dalším verši. Ten prvek je tam všudy přítomný. Ten to
0: je úžasný. Ano, úžasný. Je,
1: to tak, je to rozsekaný a přitom to teče pořád. A myslím si, že tím se Honzovi podařilo jakoby naznačit to, to hraní, to hráčství a v tom je jako nezměrná agresivita, takže tam já nevidím moc něčeho stišeného. naopak mi to připadá velmi křičící. A co se týče toho, dejme tomu, spirituálního nebo jako náboženskýho prvku, tak ten tady v téhle knížce, aspoň tak, jak je to tam popsáno, tak tam Boha nahradila architektka sítí. Že jo? Architektka sítí je ta bohyně, jednak je to žena a jednak je to zase něco virtuálního, umělého. Plus ty hráči, tam ty postavy, ty figury, nemusíme jim říkat hráči, prostě ty bytosti, které tam vystupují jako postavy, tak. Uh, Oni se přiklánějí k takovým, řekněme, pohanským nebo starobylým rituálům. Tam tam jako u ohniště nastávají různé čáry, šíří se tam černá magie. Zase je otázka, jestli to je součást hry, nebo tam jsme se prostě dostali teď. Takže tam bych křesťanství hledala horko těžko. Asi bych ho tam spíš nehledala. Spíš ten přerod k něčemu... A se, jako, že jsme v situaci, kdy hledáme zoufale toho Boha, zou, hledáme zoufale to naše lidství, hledáme zoufale nějakou lásku, ale jsou to pořád náhražky. Nebo takhle mi připadá, že je možný, že tohle chtěl Honza Škroptou sbírkou říct. <těk>
0: Jan Škrop, Země Slunce. Třetí sbírka je z edice poezie amerických básníků z nakladatelství Argo, Ted Hughes, Dopisy k narozeninám. Tam si dokonce v tiráži v téhle knižce napsaná jako redakční spolupráce, tak jak přesně si spolupracovala na téhle knižce.
1: Čistě přátelsky na už hotovém překladu, ten před mnoha, mnoha lety provedli Vanda Senko-Ohnisková a Milan Ohnisko. A ten překlad byl kompletně hotový a ležel strašně dlouho, už vlastně v předtiskové podobě v Šuplíku a čekal. A Milan ho teda vytáhl na světlo opravdu po desítkách let. A od té doby, co ho dokončili, a oni ho společně s Vandou kompletně přepracovali, na tom jsem se trošku podílela, ale primárně je to jejich práce a práce redaktorů z Arga jak si říkal, vyšlo to v edici AAA a tam se na tom redakčně podílel Vít Penkala, určitě tomu překladu hodně pomohl, ale jak říkám, oni ho hodně, hodně, hodně přepracovali takže takhle jsem se na tom podílela. Dobře, no. dobře.
0: Jenom upřesně není to edice AAA, to je říkám to, pro, to je proza, špatně. ale, ale je to edice to angloamerických Amerických básníků. básníků. Tak. <laughs> Ted Hughes byl mezi lety 56 a 63 ženatý s básnířkou Silví Platovou. To je asi mezi lidmi, kteří sledují trochu poezii, Známá věc, Sylvia Platová se v roce 63 otrávila plynem. Její celoživotní deprese byla dovršena manželstvím a pozdějším Hughesovým vztahem s jinou básnířkou. Na okraj budeš řečeno, že i ta si po vztahu s Hughesem vzala život. Co je to tedy za text, který Hughes 25 let spisoval a vypisoval se v něm z tragického vztahu, aniž by v těch svých textech vlastně promluvil o sebevraždě Silvie Platové nebo nějaké vlastní vině. Co to tedy v té sbírce popisuje?
1: No, myslím si, že ta tragédie jejich manželství a života Silvie Platové, a i ta jeho vina potenciální. Uh, jsou tam od první do poslední básně přítomny jaksi mezi řádky. Nemyslím, že by se v těch básních nějak vyvinoval, ale spíš si uvědomuje, kde třeba něco přehlížel, něco zásadního. To tam je myslím docela opakovaně tenhle moment. Uh, je to ještě mnohem dýl, co na tom textu pracoval, spíš to bude asi 35 let, protože on začal pracovat na té první básni hnedka po sebe v Raždě Platové v roce 63 a tu sbírku psal až do své smrti v roce 1998. Jinak jindy, jinde se k tomu partnerství nebo manželství s Platovou veřejně nevyjádřil, udělal to právě touhle sbírkou a pouze touhle sbírkou. Ta sbírka dostala řadu ocenění, je to jeho asi, je považována za to nejlepší, co Hughes básnicky vytvořil mimo jiné, což je taky docela důležité říct. Ale není to jenom reflexe toho manželství nebo skonu jeho, jeho ženy, to právě možná vůbec ne, je to především fantastická, skvělá poezie sama je, i když tam je tenhle ten příběh za ní. Ještě je tam možná dobré dodat, že v roce 2010 byla z pozůstalosti Hughesovi nalezena báseň, která se jmenuje Last Letter a která zjevně patří tady do téhle knížky, poslední dopis. A ta zachycuje události posledních tří dnů před sebevraždou platové, ta báseň, ale není součást té sbírky. Ta, ta sbírka vyšla bez, ta sbírka narozeninové dopisy nebo dopisy k narozeninám, ta vyšla bez téhle bez téhle poslední básně. Já si myslím, že tam je, že ta celá sbírka je doklad v toho, že ten konec byl už na začátku, už když se potkali, když se vzali, když měli děti, když spolu žili, to už tam všude bylo vepsáno. A myslím si, že v té knižce čtenář najde spoustu básní, kde se jaksi přivolávají určitá osudová znamení, která jako by byly předzvěstí toho, že ta katastrofa byla neodvratná a že se vlastně díví tomu, že to celou dobu neviděl, nebo že to že tomu nepřikládal takovou důležitost, jakou to mělo mít. A to teď nemluvím jenom o těch básních, v níž uh, se popisují třeba výlety uh, těch novomanželů nebo manželů uh, do přírody, kde jim hrozilo životní nebezpečí. Třeba je tam taková strašně silná báseň o tom, jak se ocitli v Yellowstoneském přírodním parku, kde, je, kde málem zemřeli, protože je tam málem roztrhal medvěd, protože seděli ve stanu a medvěd uh, si prostě uh, ničil jejich vybavení a jejich polník Kuchyni a je s podívem, že to přežili, nebo tam je báseň o tom, kdy byli spolu na výletě nebo na dovolené ve Španělsku a Silvia Platová tam onemocněla nějakou horečkou a just nebyl schopený v podstatě nijak pomoct. A bylo to třeba opravdu vážné. Tak to jsou jakoby chvíle ano, kdy jim šlo o život, ale ono jim šlo o život celou dobu. I když spolu pěstovali a prodávali narcisy nebo spolu sdíleli prostě byt. Jo. Tak tam je vidět, že to bylo strašně těžké a strašně že to, jako bych chtěl osud, mám pocit, že že to je jedna z těch věcí, kterou chtěl Hughes tam vyjádřit. Ta ta sbírka je strašně rozsáhlá, ty básně jsou jedna jak druhá extrémně silné, tam není odpočinku od té intenzity, kterou tam Hughes rozpřádá. Jasně, můžeme tam v tom vidět jeho verzi reality nebo jeho pohled na to, jak to bylo, ale myslím si, že se docela poctivě snažil Pocitivě k sobě se tam snažil říct, že prostě ji přehlížel, že neviděl to, jak moc se trápí, že tam byla velká míra sobectví zatím, že to byla taky put sebezáchovy, protože ona, jak tam naznačuje, ho pořád strhávala do těch svých temnot, ze kterých i jemu se strašně špatně vybředávalo, že vlastně neměl šanci být partnerem v té temnotě, ve které ona žila. Ale určitě ano, že spoustu věcí prostě pokazil, no, ale současně si myslím, že to je doklad toho, že ta jejich láska byla obrovská, že prostě na sobě neuvěřitelným způsobem závisely, ale to bych pořád mluvila jakoby o tom vztahu, nebo o tom jejich životním příběhu, který je za těma básněma, ale myslím si, že by bylo dobrý, kdyby čtenář snad tohle ani nevěděl, kdyby to četl jako poezii a ten příběh k tomu vlastně vůbec nepotřebuje znát. No, jsou to skvělé básně primárně.
0: (laughs) Tyhle hejusové dopisy poetický vlastně v tom našem výběru byla jediná překladová sbírka. A mě u toho napadlo, jak vlastně taková zajímavá teda zajímavá, to je špatný slovo, silná, naléhavá básnická sbírka prostě od člověka, který je považovaný za jednoho z největších básníků 20. století, tak jak, když přijde do českého básnického prostředí, jak vlastně takový překlad na, na básník jako působí? Jako č, máš zkušenost s jeho čtou a že se tři, třeba tím dá i nějakým způsobem inspirovat, i když neopisovat?
1: No tak je to, myslím si, událost, ne, nevím, jestli roku minulého, že ta knížka vyšla, ale klidně i pětiletky, nebo nevím, jak to říct, takováhle kniha u nás věru často nevychází. Myslím si, že ta sbírka tady strašně chyběla, takže jsem hrozně ráda, že vychází v češtině, protože uh, měl by ji číst každý. <laughs> no, je to jako zásadní událost básnická u nás. <laughs>
0: A to je pro tentokrát z Megafonu všechno o poezii konkrétně o nedávno vyšlých sbírkách Simony Rackové, Jana Škrob a teda Hjuse jsme si povídali s básnířkou a redaktorkou poezie Olgou Stehlíkou. Za co ještě, olgo moc krát děkuju. Já
1: moc děkuju za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí a na další setkání se nad knihami těší Tomáš Vajs. Nosledanou. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Osmas.